0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。山洞，王栋从岩石边上探出上身。向远处的四娃连连摇手。这一场下午雨打乱了他们的计划，烟雨迷雾当中，王栋连四娃的身影都看得模糊，更不用说瞄准巨蟒的头部来发射毒箭了。守株待兔的这二十分钟时间，对于王栋实在是太过于漫长。他先是心惊胆战的看到四娃在洞口大声的跺脚制造噪音。然后看到他捡起了一块石头，猛地扔进了洞中。王栋的额上满是冷汗，扣住努基的手指已经僵硬，提心吊胆的等待巨蟒出现的那一刻。但折腾了半天，洞里却毫无动静。王栋很高兴的看到四娃穿过雨幕朝他走过来，这才大大的松了口气。雨下大了，根本瞄不准。他不在洞里吗？等到四娃靠近，王栋小声的问：“不知道，这洞很深。”四娃边回答，边顺手接过弩，抬头看了看越来越密集的雨丝，简短的说了一句：“你去蝴蝶泉吧，我一个人进洞去。”看着四娃再次毫不犹豫的走向洞口，王栋跺了跺脚，跟了过去。近距离看到藤蔓遮掩下黑黢黢的洞口。王栋简直不寒而栗。这么阴森可怕的山洞，别说里面有蛇，就算里面啥都没有，也太吓人了。但是四娃看来是铁心要进去，怎么办呢？四娃已经站到了洞口，他从腰间取下了一截绳子，缠在一根刚刚折断、带着白渣的粗长树枝上，拢着手用火柴点燃，火焰滋滋地冒了起来，一根火把。王栋这才明白那根油乎乎的绳子的真正用途，他呆呆的看着斯瓦，没有电筒，没有武器，只有一个简易的火把，一张原始的弩，一个无畏的青年。他这样进去必死无疑。斯瓦左手举火把，右手持弩，回头冲王栋点了点头，迈进了洞中。他的肩膀被拉住了。别拦我！四娃没有回头，用力挣脱了王栋的手。我不拦你，我拿火把。四娃回过身，摇了摇头。你别进去，这和你没有关系。我们一起来的，就和我有关。王栋盯着他，声音很平静。要么你也不进去，要么就把火把给我。到这时候，我也不在乎了。四娃看着王栋，他看到那一张被雨水淋湿的脸上有一双固执的眼睛。沉默了一会儿，他终于把火把递给了王栋。王栋刚迈进洞，四娃忽然又拉住了他：“等等，套上这个。”边说边从自己的身上取下了那个先前编好的藤环，斜挎在了王栋的肩上。这是什么？王栋忍不住问道：“野葛。”丝袜答道：“见王栋还是疑惑，补充了一句：蛇怕它的味道。”原来是葛藤啊！王栋这才想起，他大学校园里的图书馆侧墙就有一片攀援而上的葛藤，怪不得那么眼熟。葛藤是一种原产于中国的半木本豆科藤蔓类植物，在国内的生存环境极其广泛。古人最早的衣服就是用葛藤纤维织,织成的葛麻。除此之外，葛藤的块根肥大厚实，是一位很常见的中药原材料。蛇怕葛藤的味道，王栋还是第一次听说。不过此时不是刨根问底的时候。火把的照耀下，两个人并肩走进山洞。洞里还是老样子，四娃胸口发酸。努力不去回想这里发生过的惨痛一幕，只是抿紧了嘴唇，警觉四周，手指搭在弩的板机上，随时准备射出毒箭。洞穴里很安静，空气阴凉而又潮湿。走了几百米后，火把照到了蛇蜕。那张巨大的蛇蜕已经被践踏碾,碾压的散乱不成形。斯娃忍不住瞟了王栋一眼。他不知道这个城市青年是否认出了那是什么。火把光的映照下，他看到王栋的脸色苍白无比，但没有太多的恐惧。他举着火把的手甚至都没有颤抖。是条汉子。四娃很少佩服同龄人，但现在他不得不承认，身边这个城市青年的胆量一点儿也不亚于他。四娃不知道，此时的王栋已经超越了恐惧。王栋是一个心地简单的青年，他的人生哲学之一就是：事到临头，怕也没用。接过火把的那一刻，他就将危险置之度外。他只有一个念头：不能让四娃一个人冒险，那样不公平。在枪林弹雨的战场上。很多平时看似胆小的士兵都能够迅速达到这样的境界。他们勇于冒着战火行军，敢于踩着尸体冲锋。这些勇气不是来自于指导员的军训教育，而是最简单、最朴素的信念：不能够抛弃战友。当然，也有一些平时夸夸其谈的人，在第一声枪响之后就吓破了胆，选择了抱头鼠窜。面临生死关头，人性的表现最赤裸、最真实。骨子里是勇士还是懦夫，丝毫掩饰不得。火光不断划破黑幕，向洞内延伸。两个人默不作声的继续前行，越往里走，脚步落得越轻越慢。洞穴里除了他俩粗重的呼吸声，只有火焰燃烧油绳的滋滋声。落在头上的水滴越来越多，王栋不时的用手遮着火把，四娃却越加的戒备，全身紧绷。他知道前面即将到山洞的拐弯处，那个大操场快到了。慢点。四娃用手指了指前方，低声对王栋说：“王栋感受到了四娃的紧张，握着火把的手禁不住变得僵硬。”踏进了开阔地的瞬间，斯瓦屏住呼吸，做好了随时扣动弩机的准备。但什么意外也没有，他不在这里。开阔地的光线很差，因为下雨的缘故，从上方巨岩空隙里透出的只是雨幕，前方的深处一片雾气蒙蒙。王栋四下张望，吃惊于这个洞穴的巨大和复杂。多年户外行走的经验告诉他，这个洞显然不是单一的熔岩洞，而是一个多重构造的复合洞，兼有熔岩洞和构造洞的特点。亿万年来的地质作用和水蚀作用造就了它。火光渐渐暗了下去，第一根油绳烧到了尽头，丝瓦赶紧从腰间解下了另一根，缠上之后，火势又开始旺盛。咦？那是什么？王栋指着前方，惊讶的喊了起来。他看到雨幕中悬挂着一条绳子。四娃满脸疑惑的走过去，往上望了望，用手拉了一把，很结实。绳子那一端显然拴在顶上的支撑物上。这是根攀援绳，有人来过这儿，可能是搞洞穴探险的，从上面用绳子降下来的。王栋认出了动力绳，那是攀岩爱好者的利器。不好，那个人肯定危险了。丝娃面色阴沉，不一定是一个人，洞穴探险一般都是团队，我们找找看。王栋忐忑中带着一点兴奋，如果有帮手，那就太好了。岩壁上反射出绿莹莹的光，但王栋无暇欣赏。急急忙忙的移动火把，试图把这个开阔地的地形弄明白。斯瓦打了个往前的手势，两个人小心的趟过地面的溪流，走向开阔地的另一头。在顶端，王栋惊奇的看到了相隔很近的两个洞口。位置偏低的是一个水洞，另一个位置偏高的是旱洞。水洞看来是地下暗河。把这些溪流汇集在一起，不知道流往了哪里。王栋心想：“就是这个洞。”丝娃说话了，嗓音变得沙哑。他死死盯住旱洞的洞口。上一次，就是这个洞里，他闻出了巨蟒的腥臭。这里面就是巨蟒的巢穴。王栋突然咦了一声，发现这个旱洞口的石头有一点异样。他把火把靠近之后凝视，岩壁上钉着一根粗大的柳钉。柳钉是建筑工地里常见的那一种大规格钢钉，牢牢的钉进了坚硬的岩壁里，只露出柳钉头露在外面。柳钉锈迹斑斑，一看就是年代久远。巨蟒可不会盯柳丁啊！这个洞口有人来过。出乎意料的发现一个接一个。让王栋目瞪口呆。